0: Cuando hace 30 años y tras finalizar los Juegos Olímpicos de Barcelona decidí tomarme un año sabático para viajar por los mares del sur durante un año, poco me podía esperar que todas esas experiencias que acumulé durante los 12 meses que estuve viajando me iban a servir para hacer bastantes episodios del podcast contando mis aventuras por todas las islas y archipiélagos del Océano Pacífico. Hoy vamos a dedicar otro programa a uno de esos países que muchos seguramente no sabríais ni colocar en el mapa del Océano Pacífico algo normal porque es bastante difícil orientarse con tantas islas e islotes pero que es un lugar bastante interesante por una serie de circunstancias e incluso casualidades que os iré desgranando en el programa de hoy Hoy la comida va a ser fuerte porque que lo que he recordado es lo que tomé en su momento, que es una de esas cosas que se me han quedado grabadas en la cabeza por el exotismo del manjar, que además está compuesto por dos elementos. El primero es el laplap, lap, que es el plato nacional de este país, y que es una pasta vegetal hecha con las verduras que encuentran en las islas. Así tenemos la fruta del pan, el taro, el yam, leche de coco... Todo ello lo envuelven en una hoja de banana y lo cuecen en un horno subterráneo. Pero lo divertido es el acompañamiento que le ponen, que le suelen poner carne de todo tipo, pero hay una que es su preferida y que es la que probé, aunque probablemente para muchos de vosotros os dé bastante asco cuando lo diga. Su nombre en inglés es Flying Fox, pero si os digo que es un murciélago frutero, ...seguramente las ansias de comerlos os habrán acabado de forma instantánea... ...estaba bastante bueno... ...tanto el murciélago... ...era parecido al conejo, al pollo... ...una de estas aves... ...así como sobre todo el laplap... ...y para beber... ...un brebaje... ...que se llama cava... ...proscrito con K y con V... ...que es el habitual en todas las islas de la Melanesia... ...y que es una bebida no alcohólica... ...pero narcotizante se van pasando en cuencos de uno a otro, la, la preparan ellos mismos con unas raíces, y lo cierto es que tiene un sabor a barro, la verdad es que no era muy delicioso, pero cuando llevabas dos o tres sorbetes, la verdad es que empezaba la cabeza a irse un poco, y sobre todo es una ceremonia social, porque se bebe en grupo y te van pasando el cuenco de uno a otro... Porque hoy, en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el archipiélago de Vanuatu. Vanuatu es un archipiélago bastante grande que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros en el centro del Océano Pacífico, con 63 islas de las cuales pues, casi todas están habitadas. Su historia es bastante curiosa dentro de la colonización de las Islas del Pacífico, puesto que su antiguo nombre, antes de la independencia, era el archipiélago de las Nuevas Hébridas y era un extraño condominio franco-británico. Generalmente, cada país dominaba una isla y no se metía en la otra. En cambio, en este caso, estaba muy cerca de Nueva Caledonia, los franceses no querían renunciar a este archipiélago, los británicos que habían llegado primero tampoco, y al final, a finales del siglo XIX, llegaron a un acuerdo, por el cual pues, eh, era un condominio franco-británico, donde había partes del país que se hablaban francés, partes que se hablaban inglés y para vuestra curiosidad, en caso de haber un conflicto entre los franceses y los británicos el árbitro mediador era el rey de España Era una constitución rara, estoy, estoy hablando de tiempos de Alfonso XII, Alfonso XIII y no me consta que tuviera que intervenir en ningún momento. Pero eso de nombrar un árbitro español para mediar en conflictos franco-británicos en un archipiélago del Pacífico, no deja de ser toda una curiosidad. Al ser un archipiélago muy disperso y con muchas islas, las comunicaciones entre ellas son bastante complicadas, además son de naturaleza volcánica, con lo cual tampoco pueden hacer aeropuertos ni tienen dinero como para permitirse el transporte interinsular, por lo cual pues los barcos es la manera de transporte entre unas islas y otras. La isla principal donde se encuentra la capital se llama Efate y la capital es Porvila. Es el centro administrativo de Vanuatu, viven 300.000 personas en todo el archipiélago, por lo cual tampoco es que sea una un país hiperpoblado, en especial porque creo que hay unas 45 islas que están habitadas, algunas de ellas pues mil, dos mil habitantes, y todas son muy diferentes entre ellas. En mi periplo por Vanuatu tuve la oportunidad de visitar cuatro islas, las principales o las que tenían puntos de interés para lo que yo quería ver, y no deja de ser una manera de tener una pequeña aproximación a lo que representa este gran archipiélago. El punto de entrada es por Vila, una ciudad portuaria, como su nombre indica, bastante francesa en su forma de urbanizar. Estaba pasando por allí parecía que estuviera pues, por una ciudad de la Costa Azul, con su corniche y todas estas cosas, muy tranquila y reposada, y de la que os voy a contar una anécdota que me sucedió hace exactamente un mes. A principios de Semana Santa y gracias a los buenos oficios de un gran amigo y oyente del podcast, Pedro Uceda, fui invitado a la ciudad girense de Úbeda a dar unas charlas sobre series africanas. El organizador de estas charlas a través de la Fundación Casa África era una persona del cuerpo diplomático, una exquisita persona que se llama Nicolás Berlanga, que ha sido embajador de España en bastantes países africanos. Comentando las historias me comentó que había sido embajador en Vanuatu y yo lo primero que le pregunté era cuándo había sido, había sido bastante después de mi viaje, estuve en el 93 y la pregunta que le hice es, oye, ¿aún sigue el restaurante ese que está en la isla, en el puerto, tienes que hacer un barquito para cenar? Y recuerdo su cara de sorpresa tan grande que se dirigió a sus hijos que eran adolescentes y que habían estado con él de pequeñitos en Vanuatu diciéndoles «Mira, Lorenzo conoce el restaurante Azure, aquel que íbamos siempre, que cogíamos el barco en el puerto, íbamos a cenar y luego volvíamos». Ese restaurante Azure, en un lugar donde no hay muchas cosas para divertirse ni para hacer, pues es el centro de todos los expatriados. Ahí es donde comí el laplap lap con el murciélago. Y también sale en la primera serie de Vanuatu de nuestra selección de hoy. ...y que se llama Love Patrol. Love Patrol es un culebrón... ...que está protagonizado... ...por un detective llamado Mark... ...que trabaja en la estación de policía... ...en, en un centro urbano... ...que no identifican... ...pero que se ve que es por vila rápidamente. Mark quiere... ...tener un hijo de forma desesperada con su mujer... ...pero acaba estando liado con Rita, una cantante en un bar. Dentro de su trabajo policial se ve envuelto con una banda de pandilleros locales... ...que roban de la casa del pastor religioso local... ...y la búsqueda de estos chicos muestran el otro lado del paraíso. Es una miniserie que se planteó desde el punto de vista educativo para mostrar a la juventud de Vanuatu y del resto de islas del Pacífico los problemas que tenía en 2007, que es cuando se empezó la serie, la propagación del SIDA entre la población más joven que iba creciendo a pasos agigantados. Así pues, es una de estas historias. En África también hicieron una iniciativa llamada Shuga en varios países que van dirigidas a educar a la población joven sobre los peligros del SIDA y las formas que tienen además de prevenirlo. También habla de la brutalidad policial y de todos los problemas que tienen estas comunidades tan aisladas que son muy endogámicas, pero que es una forma pues, de educarles, divirtiéndoles. La serie tuvo ocho temporadas, duró 80 capítulos, algunos de ellos los podéis encontrar en YouTube, y están uh, hablados en Bislama, que es la lengua local, que es un criollo, patois, mitad francés, mitad inglés, un poco como lo que hacen en Haití, pues algo parecido. Como han tenido el dominio francés e inglés, la verdad es que lo mezclan casi todo y el resultado es que no se entiende casi nada. Pero Love Patrol trata de los problemas actuales de Vanuatu, como drogas, las relaciones, la homosexualidad, la prostitución y, sobre todo, las enfermedades de transmisión sexual. Y, además, estuvo acompañado por una serie de panfletos y de libritos que iban explicando a la población los temas que se trataban en cada episodio. Una iniciativa loable, que es la primera serie de nuestra selección de Vanuatu. Tras estar dos días por Efate, que tiene una carretera circular, asfaltada, que te permite ver la isla tranquilamente, tampoco hay mucha historia que ver, pues cogí un barquito y me dirigí a una de las islas cercanas, que es la de Espíritu Santo, porque me interesaba, ya que fue una importante base naval durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía era el archipiélago de las Nuevas Hébridas, y al acabar la Segunda Guerra Mundial, los americanos decidieron hundir la flota allí, porque les salía mucho más barato hundirla, en, al lado de la base naval que tener que transportarla hasta Estados Unidos El lugar recibe el nombre de Million Dollar Point Y es uno de los mejores lugares para hacer submarinismo Esta isla de Espíritu Santo, desde el punto de vista paisajístico, era la más bonita de todos Puesto que además de todos estos pecios submarinos que se podían visitar Tenía unos lagos azules de color turquesa que invitaban a bañarte y eran una verdadera maravilla recuerdo el Matebulu Blue Hole que es una piscina natural de aguas cristalinas que nadie sabe que salen del fondo y que es como estar flotando en el espacio cuando te sumergías era tan cristalino lo cierto es que se veía el fondo que estaba a bastantes metros de profundidad como si estuviera al lado también es otra de estas imágenes que se me quedó grabadas y por eso en Espíritu Santo es un lugar que si alguna vez vuelvo va a estar seguro en mi lista de cosas a revisar. Y en esta isla de Espíritu Santo tiene lugar uno de los episodios de la segunda serie de nuestra selección de Vanuatu de hoy y que tiene como título Teine Sa. Anna, you So okay. Teinesa es una miniserie neozelandesa de apenas cinco capítulos que se adentra en la mitología fantástica de los pueblos belanesios de todas las islas de la región. El argumento es sencillo, los espíritus femeninos ancestrales del Pacífico se están agitando y el resultado es que vienen al tiempo presente y se apoderan de cinco mujeres en cinco lugares diferentes para intentar recuperar la fuerza que tuvieron hace cientos de años y ayudar a las mujeres que han sido poseídas para poder sobreponerse a sus propios demonios. Son episodios autoconclusivos, cada uno sucede en una isla. La de Vanuatu sucede en la isla de Espíritu Santo y son historias edificantes de cómo estos espíritus ancestrales pueden ayudar a estas mujeres a resolver sus problemas mundanos actuales La curiosidad es que las cinco mujeres están interpretadas por la misma actriz Frankie Adams, que es una actriz neozelandesa bastante famosa Porque ha sido uno de los principales puntales de la fabulosa serie The Expanse Donde era una potente soldado marciana Seguramente, diciéndoos eso, ya os adheréis a la idea. Pues claro, Frankie Adams, en cada uno de los cinco episodios, interpreta a una mujer poseída por un espíritu diferente, lo que le permite lucirse en todo tipo de deidades y situaciones. Y lo cierto es que cada episodio, al estar en, una, en un archipiélago diferente, hay en las Islas Salomón, hay en Vanuatu, hay también en Fiji o en las Islas Cook, permite tener una idea de estas... Uh, creencias ancestrales que forman parte de la vida habitual de los habitantes de Vanuatu. Tras hacer submarinismo y sumergirme en esos lagos cristalinos, mi siguiente parada fue la isla más famosa probablemente, Pentecostés que es la que cuando os explique lo que hacen allí pues sí que os va a venir a la memoria porque es una atracción turística a nivel mundial Pentecostés es mundialmente conocida porque hacia los meses de abril, mayo, junio los lugareños hacían un festival de la cosecha cuyo hito principal era la construcción de unas grandes estructuras a base de palos de bambú y sin ningún cálculo estructural, pero estructuras de 15-20 metros de altura, a las cuales subían arriba de todo, se ponían una liana alrededor de los tobillos y se tiraban al vacío para intentar llegar lo más cerca posible a la Tierra. ...el que llegaba más cerca era el que iba a tener la mejor cosecha... ...y uno de los problemas es que tenías que calcular bien... ...la longitud de la liana... ...so pena de pegarte un morrazo con tierra... ...yo recuerdo que estuve porque lo enganché en esa época... ...y era realmente espectacular ver... ...pues bueno... ...ellos subían... ...se tomaban cava a litros... ...con lo cual iban también un poco narcotizados... ...cogían la liana que creían que les iba a tener la distancia ideal... Subían a esta estructura de madera, ya digo, no, allí no me atreví a subir yo ni, ni con chalecos salvavidas ni con arnés. Y una vez arriba se ataban la liana, pegaban un grito y se tiraban al vacío. La derivación moderna de esto es lo que conocéis como bungee jumping que fueron unos neozelandeses que estuvieron en esta isla de Pentecostés, vieron, el, eh, vieron la tradición y decidieron adaptarla a los tiempos modernos, pues bueno, con todas las medidas de seguridad, tanto a nivel de cuerdas elásticas como muchas historias, pero sí que es cierto que el nacimiento del bungee jumping es en Pentecostés. Ahora, por lo que me explicó Nicolás, se ha convertido pues, en un atractivo turístico. Hay gente que llega directamente desde Australia o Nueva Zelanda para ver los saltos en una especie de estadio que han montado en Pentecostés, pero la estructura de madera la siguen construyendo ellos mismos. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues veréis TikToks, eh, Instagramers y de todo, haciéndose fotos con los Saltadores de Pentecostés. Y en esta isla de Pentecostés tiene lugar parte de la trama de la tercera serie de nuestra selección de Vanuatu de hoy. Es una serie francesa y que se llama Foudre, rayo. Replique de gens. l'orage. No ne marche pas a grandes enjambres. Conviens no la tension de pas. No si l'orage. la foudre, foudre vient a toi. toi. Mets-toi en boule. Enroule-toi. Conviens l'orage. No Enroule-toi. Isole-toi de tout. Foudre. Foudre es una serie francesa que trata de la historia de Alex, un joven que en la metrópoli francesa se enamora de Alice. Ambos quedan perdidamente prendados uno del otro, pero un día Alice desaparece sin explicación Alex está decidido a en encontrar a Alice cueste lo que cueste y cuando encuentra una pista que parece que la chica se ha ido a Nueva Caledonia no duda en irse allí. En esa búsqueda de Alice, eh, Alex acaba yendo también a Vanuatu en la segunda temporada, tanto a Porvila como a la isla de Pentecostés, donde se encuentra con la chica y va descubriendo una serie de misterios muy enraizados en la cultura melanesia, mientras que en paralelo su amor se va fortaleciendo. Mi última isla de mi recorrido de Vanuatu de hoy es la que se encuentra más al sur y es de las más salvajes, es Tanna. Tanna es uno de estos lugares donde parece que el tiempo no ha pasado. De hecho, allí llegué en un barco porque una persona que conocí en Pentecostés iba para allí y me ofreció acompañarle y de bueno, no tenía nada mejor que hacer, tenía tiempo y decidí ir allí. Y me sorprendió pues los cambios que había del resto de las ciudades de, de Vanuatu a la naturaleza salvaje de Tanna, donde la gente pues, aún va en taparrabos casi, y con esas coronas de flores y faldas de flores, que es lo que os viene a la, a la cabeza cuando estáis pensando en el Pacífico. Y esta singularidad de Tana es la que fue la protagonista de la última serie de nuestra selección de Vanuatu de hoy y que tiene como título Meet the Natives, conoce a los nativos. La forma es Prince Philip. Meet the Natives es un programa de documental ficción en el que un grupo de cinco lugareños de la isla de Tana son enviados a Gran Bretaña para ver el contraste entre sus creencias y lo que es el mundo moderno. Así pues, las cámaras van siguiendo a estas cinco personas que van ataviadas con el traje típico a pecho descubierto y las faldas de flores que llegan pues a Londres y a diferentes lugares de Inglaterra y van paseando por la... diferentes lugares, abriendo los ojos como platos por todas las cosas que están viendo por allí. Juega mucho con los contrastes. Es más documental que ficción, aunque se nota que está todo bastante preparado para que ellos vayan a lugares buscando pues tanto su sorpresa al ver las modernidades de Gran Bretaña, ...como el estupor de los propios ingleses al ver esa, esa banda de nativos pulular por su zona. Tuvo bastante éxito, tanto es así que hicieron una segunda una secuela... ...donde otro grupo de nativos de Tana los enviaron a los Estados Unidos... ...que se llama Meet, Meet the Natives USA... ...y no dejaba de ser una manera de conocer las costumbres de Tana... ...a través del reflejo que veían en otros países. Lo podéis encontrar en YouTube... Son tres capítulos la serie inglesa y apenas seis la americana Y es de los mejores documentos para conocer cómo es la vida en esta isla tan perdida de Tana Y con esta recomendación vamos a finalizar nuestro viaje de hoy Agradeciendo a Alberto Laya que haya conocido una nueva capital del mundo Así como otro idioma como es el Bislama Y sin nada más pues agradeceros vuestra presencia semana a semana Escuchando el podcast y os emplazo a la semana que viene a escuchar una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejía.